0: Ciencia 5. Un podcast sobre ciencia, un canal de YouTube, un blog, e moitas 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 máis ¡Comenzamos! Comezamos. outra semana e máis aquí estamos o último capítulo do libro bueno, o último episodio do podcast lendo o libro eh, vamos a seguir, non? seguimos con historia do tempo do Big Bang o Volados Negros de Stephen W. Hawking unha posible resposta toparíamos no principio antrópico dous dimensións espaciais non parecen ser suficientes para permitir o desenvolvemento de seres complicados como a nos por exemplo animais bidimensionais sobre unha terra unidimensional terían que trepar uns sobre outros para adiantarse Si unha criatura bidimensional comese algo, non podría decidirlo completamente, teria que vomitar os residuos por sí, polo mismo camiño polo que os tragou, xa que se un paso a través do seu corpo, dividiría a criatura en dous metades separadas, o no seu ser bidimensional romperíase. Análogamente é difícil de entender como podría haber circulación de sangue en criatura bidimensional. Tambén havería problemas con máis de tres dimensións espaciais, a forza gravitatoria entre os dous corpos diminuiría a coa distancia máis rápidamente do que o fa en tres dimensións. En tres dimensións, A forza gravitatoria cae un cuarto se se duplica a distancia. En cuatro dimensións quería un oitavo en cinco dimensións. A un deze, deze, un partido por 12 a 6. Un dezaseisavo. Sonade fatal. E así sucesivamente. O significado de todo esto é que as órbitas dos planetas alrededor do Sol, como por exemplo da Terra, serían inestables. A menor perturbación, tal como producida por a saturación gravitatoria de outros planetas, sobre unha órbita circular daría como resultado que a Terra silaría en espiral ou ven cara ao Sol ou ben alonxándose del. Nós eh, ou nos, xeos, nos xearíamos ou nos achillarriríamos, é dicir, ou ardemos ou conxeámoslos. No xeo. De feito, o mesmo comportamento da gravidade coa distancia en máis de tres dimensións espaciais significaría que o Sol non podría existir nun estado estable en no que a expresión compensase a gravidade, ou romperíase ou colapsaríase de forma de burato negro. En calquer caso, non sería de moita utilidade como fonte de calor e luz para a cabida sobre a Terra. A unha escala máis pequena, as forzas eléctricas que fan que existen nos electróns, fan que existen xirin do núcleo, nun átomo comportaríanse do mesmo modo que as forzas gravitatorias. Así, os electróns escaparíanse totalmente do átomo ou querían espiral no núcleo. En calquerado dos casos, non podría haber átomos como nosotros conhecemos. Apare aparentemente, parece evidente que a vida, polo menos como nosotros a coñecemos, pode existir soamente en rexións do espacio-tempo na que as unhas dimensión temporal entre as dimensións espaciais non están moi, moi, moi envoltas Isto significa que podría recurrir, recurrir ao principio antrópico débil no suposto de que se pudiese demostrar que a teoría de cordas permite polo menos que existan tales rexións no universo e parece que verdadeiramente o permite Podería ser perfectamente válido as regións do universo ou outros universos e xa o que se pode significar en as cales todas esas dimensións estiveran moi enrolladas moi enrolladas sí, moi moi, 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 eso, moi en forma de, 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 de sí, de rollo ¿no? non sei como decirlo nas que fosen aproximadamente planas máis de 4 dimensións pero que non habería seres inteligentes nesas regións para observar un número diferente de dimensións efectivas. A parte da cuestión dun número de dimensións que o espacio-tempo parece ter, a teoría de cordas plantexe ainda outros problemas que teñen que ser resoltos antes de que poda ser recoñecida como a teoría unificada definitiva da física non sabemos ainda se todos os infinitos se cancelarían uns a outros ou como relacionar exactamente as ondas sobre a corda cos tipos específicos de partículas que observamos. Non obstante, é probable que nos próximos anos se tope respostas a estas preguntas e que ao final dos séculos espamos se a teoría de cordas constitúe verdaderamente a moi codiciada teoría unificada de física. Pero, pode haber realidade unha tal teoría unificada ou estamos eh, perseguindo únicamente un espellismo? parece decebertas posibilidades existe realmente unha teoría completa que descubremos algún día somos suficientemente inteligentes non existe ninguna teoría defica, definitiva do universo senón unha asociación infinita de teorías que describen o universo cada vez con máis precisión non hai ninguna teoría do universo os acontecimentos non poden predecirse máis allá de certo punto xa que ocorren dunha maneira aleatoria e arbitraria algún susterían a terceira posibilidade sobre as de base de que se houvese un conjunto completo de leis El implicaría encontrar a liberdade de Deus de cambiar a opinión e intervir no mundo algo parecido a a para bella paradoxa, sí. pode Deus facer unha pedra tan pesada que ele non pode levantala, sin embargo, a idea de que Deus pudera cre querer cambiar de opinión é un exemplo de falacia, señalada por San Agustín, de imaginar a Deus como un ser que existe no tempo, e o tempo é propiedade só do universo que Deus creou, o parecer sabía o que quería cando construiu. Co advenimento da mecánica cuántica, podemos... De coñecir que os acontecimentos non poden predecirse con completa precisión, senón que hai sempre un grado de incertidumbre. Se se quere, pode atribuirse a aleatoridade desa intervención de Deus, pero trataría de ser unha intervención moi estrana. Non hai ninguna evidencia de que este dirigido hacía ningún propósito. Se si tibera algún, si tibera algún non sería por definición aleatoria. Nos tempos modernos eh, eliminamos de feito a terceira posibilidad de redefinir objeto da ciencia. A nosa intención era reformular unha un cunxuto de leis que nos permitan predecir acontecimentos só ata o límite imposto polo principio de incertidumbre. A segunda posibilidade, a de que exista unha asociación infinita de teorías máis e máis refinadas, está de acordo con toda a nosa experiencia carabome hasta este momento. En moitas ocasións, aumentamos a sensibilidade de nosas medidas ou realizamos un novo tipo de observacións descubrindo novos fenómenos que non eran preditos pola teoría existente. E para explicalos, tivemos que desenvolver unha teoría máis avanzada. Non seria, polo tanto, moi sorprendente se a xeración actual de teorías de gran unificación estivese equivocada ao pretender que nada exacialmente novo ocurrirá entre a enerxía de unificación eletrodébil de alrededor de 100 giga e giga e electronvoltios e a enerxía de unificación de alrededor de mil millóns de giga e electronvoltios. Poderíamos, en verdade, esperar a topar de varios niveles de estructura máis básicos que os quarks, que ahora consideramos como partículas elementais. Sin embargo, parece que a gravidade pode poner un límite a esta asociación de caixas dentro de caixas. Se ves unha partícula con unha energía por encima de que se coñece como energía de Planck, 10 millóns de billóns de xe-electrón un unha, unha de 19 ceros, a soma estaría tan concentrada que se amputaría a ela mesma do resto do universo e formaría un pequeno burato negro. Dese de modo, parece que a asociación teoría de teorías máis e máis refinadas debe ter algún límite. A medida que vamos ás enerxías cada vez máis altas, por lo tanto, debe existir unha teoría definitiva do universo. Por suposto, a enerxía de Planck está moi longe das enerxías ao redor do 100 gigantronvoltios, que son o máximo que se pode producir en laboratorios no momento actual. Non salvaremos o burato con con aceleradores de partículas nun, nun futuro previsible. As etapas iniciais do universo, sin embargo, foron unha roda na que tales enerxías tiveron que parecer, vamos penso que hai unha gran penso pero penso non penso, pero non penso nada. Hawking, eh, Hawking, Stephen Hawking pensa que hai unha gran posibilidade que o estudo do universo primitivo das esencias de consistencia matemática conduzan unha teoría unificada completa dentro do período de vida de algun dos que estamos hoxe aquí, ¿no? Sempre suponiendo que antes non aniclemos nos non nos a os nos mesmos que suporía descubrir realmente a teoría última do universo. Como se explicou no capítulo 1, nunca podríamos estar suficientemente seguros de haber atopado verdadeiramente a teoría correcta. Sé que teorías non poden ser demostradas, pero se a teoría fosse matemáticamente consistente e fixase prediccións que concordase sempre con observacións, podríamos estar razoadamente seguros de que trataría de ser da correcta. Chegaría a seu fin un largo e cloroso capítulo na historia da luita intelectual da humanidade por comprender o universo. Para ello, tamén revolucionaría a comprensión das leis que gobernan por parte das persoas correntes. Na época de Newton era posible para unha persoa instruída abarcar todo o conhecimento humano, polo menos en termos xerales. Pero, dende entón, o ritmo do de desenvolvimento da ciencia foi imposible. Debido ás teorías que están sendo modificadas continuadamente, para explicar a vosas observacións, nunca son decididas debidamente ou simplificadas de maneira que a xete comun entendelas. É nácio ser un espe especialista, é ser un especialista incluso, entón solamente podes ter esperanza de dominar concretamente, correctamente, unha pequena parte de estudios científicas. Ademais, o ritmo de progresión é tan rápido que o que se aprende na escola ou na universidade está sempre algo desfasado. Só unhas poucas persoas poden ir ao paso de rápido avance da frontera do coñecemento e teñen que dedicar todo o seu tempo a especializarse nunha área reducida. O resto da poboación tem pouquería dos orientos que están facendo ou de expectación que están xerando. Há 70 anos temos que crea Eddington, solo dúas persoas entendían a teoría xa da relatividade. día decenas de milas de graduados universitarios entenden, e moitos millóns de persoas lle sé, polo menos, familiar a idea. Se se descubrise unha teoría unificada completa, sería só unha cuestión de tempo que fosse diserida e simplificada do mesmo modo enxenada nas escolas, polo menos en termos xerais. Todos seríamos capaces, entonces, de posuir, posuir alguna comprensión das leis que gobernan o universo e son responsables da nosa existencia. Incluso se descubríamos unha teoría unificada, completa, elón no significaría que fuéramos capaces de predecir acontecimientos en xeral. Por dúas razóns, a primeira limitación que o principio de incertidumbre e mecánica cuántica establece sobre a nosa capacidade de predicción. Non hai nada que podamos facer para darlle volta a iso. Na práctica, sin embargo, esta primeira limitación é menos restrictiva que a segunda. Esta xorde do feito de que non poderíamos resolver exactamente as ecuacións da teoría, excepto as situacións moi sinxelas. Incluso non podemos resolver exactamente o problema de tres corpos na teoría da gravidade de Newton e dificultade aumenta con número de corpos e a complexidade da teoría. Conocemos xa leis que gobernan o comportamento da materia en todas as condicións, excepto nas máis extremas. En particular, coñecemos as leis básicas que subxacen baixo toda a química e a bioluxía. Certamente, ainda non temos reducido estas disciplinas o estado de problemas resoltos, Tivemos hasta ahora pouco éxito produciendo un comportamento humano a partir de ecuaciones matemáticas. Por lo tanto, incluso se topamos un consulto completo de leis básicas, quedará totalmente para os panos que veñen a tarea intelectualmente retadora de desenvolver mellores métodos de aproximación, de modo que podríamos fazer proyecciones útiles sobre resultados probables de situacións complicadas e realistas. Unha teoría unificadora completa consiste en só o primeiro paso, a nosa meta unha completa comprensión do que sucede no noso e a nosa propia existencia. E vamos coa conclusión eh, Unhos poucos biografías que fai aquí o señor Stephen Hawking Vale, vamos coa conclusión Atopámonos un mundo desconcertante Queremos dar sentido que demos noso redor E nos preguntamos Cale é a natureza do universo? Cale é o noso lugar nel de donde surdimos dele? E donde é nos outros? Por que é como é? Para tratar de responder estas preguntas Adoptamos unha certa imaxe do mundo Do mesmo modo que a torre infinita de tortugas Sostendo unha terra plana e unha imaxe mental ou teoría de supercordas. Ambas son teorías do universo, aunque a última é moito máis matemática e precisa que a primeira. Ambas teorías faltan comprobación experimental. Ninguén viu ni unha tortuga xilante coa a súa espalda, e tampouco ninguén unha supercorda. Sin embargo, a teoría da tortuga non é unha teoría científica, porque supón que a xente debería poder caerse polo borde do mundo. Non observou que isto coincida coa experiencia, salvo que resulte que será a explicación de porqué desapareceu supostamente tanta xente no Triángulo das Bermudas. Xiste. Os romeros intentos teóricos de describir e explicar o universo involucraban a idea de que os sucesos e os fenómenos naturais eran controlados por espíritos con emocións humanas, e que actuaban dunha maneira moi humana e impredecible. Os espíritos habitaban en lugares naturais, como ríos, montañas, incluídos os cuerpos celestes, como o sol e a lúa. Tenían que ser aplacados e había que solicitar os seus favores para asegurar fertilidade do Chang e a sucesión das estacións. Gradualmente, sin embargo, tíbo que observase que había unhas regularidades. O sol sempre saía polo oeste, E puñase polo este se houvese ou non, se houvese ou non feito un sacrificio o Deus do Sol ademais o Sol a Lua e os planetas seguían camiños precisos a través do ceo e podían predecirse con antelación e con precisión considerables o Sol e a Lua podían ainda ser deuses pero eran deuses que obedecían leis estrictas aparentemente sen ninguna excepción se se deixan a un lado historias como a de Josué detendo de, de o Sol O principio estas xuxue. o principio estas regularidades e leis eran evidentes só en astronomía e eran poucas situaciones máis. En embargo, a medida que a filiación evolucionaba, particularmente nos últimos 300 anos, foronse descubrindo máis e máis regularidades e leis. O éxito destas leis levou a Laplace, a principios do século XIX, a postular o determinismo científico. É dicir, xuxiriu que había un conjunto de leis que determinaban a evolución do universo con precisión, dada a súa configuración nun instante dado. O determinismo de Laplace era incompleto en dous sentidos, non decía como debían elixir esas leis e non especificaba a configuración inicial do universo. Isto deixaba yo a Deus. Deus elixía como conmozou o universo e que leis obedecería, pero non intervía no universo unha vez que este se hubese posto en marcha. En de Deus foi confinado ás áreas na que a ciencia do século XIX non entendía. Sabemos que ahora que as esperanzas de Laplace sobre o determinismo non poden facerse realidade, por lo menos nos termos que el pensaba. O principio de citetumbe da mecánica cuántica implicaba que a certas parexas Parellas de cantidades como a posición e a velocidade dunha partícula non poden predecir con completa precisión. A mecánica cuántica ocupase desta situación mediante un tipo de teorías cuánticas nes que as partículas non teñen posicións en velocidades ben definidas, senón que están presentadas por unha onda. Estas teorías cuánticas son deterministas no sentido de que proporcionan leis sobre a evolución da onda no tempo. Así, coñeces a onda nun instante, pode calcularse en cacera outro instante. O elemento aleatorio, impredecible, entra en xogo cando tratamos de interpretar a onda en termos de posicións e velocidade de partículas. Pero quizás eso non é es xo erro. Talvez non existan posicións e velocidades de partículas, sino ondas. Tratase simplemente de que intentamos asustar as ondas nosas ideas preconcibidas de posicións e velocidades. O mal emperallamento que, que resulta é a causa da aparente impredecibilidade. En realidad, si impredecibilidade, somos capazes de predecir, non? En realidad, eh, redefinimos a teoría da ciencia como o descubrimiento de leis que nos permitan predecir acondicionamentos, hasta límites impostos polo principio de certidumbre, que, sin embargo, a seguinte cuestión, como e por que fueron escollidas as leis do estado inicial do universo? Neste libro deu unha especial eh, importancia as leis que gobernan a gravidade, debido a que a gravidade é a que determina a estrutura do universo a gran escala, a pesar de que é máis débil das quatro categorías de forzas, As redes da gravidade eran incompatibles con perspectiva mentida esta fai moi pouco do universo non cambia co tempo. O feito de que a gravidade seña sempre atractiva implica que o universo teñe que estar expandiéndose ou contraéndose. De acordo con teoría xeral, da relatividade tivo que haber un momento un estado de densidade infinita no pasado, o Big Bang, que constituía un verdadeiro principio do tempo. De forma análoga, se o universo inteiro colapsase, de novo teria que haber outro estado en de densidade infinita no futuro, o Big Bang, que constituía un final do tempo. Incluso, se non se colapsase de novo, habería singularidades nalgúas regións localizadas que se colapsarían de formar buratos negros. Estas singularidades constituirían un final do tempo para calquer que caese no burato negro. O Big Bang e outras singularidades de todas esas leis fallarían, de modo que Deus aínda teria a súa coperta de libertad para decidir o que sucedeu e como comenzou o universo. Cando combinamos a mecánica cuántica coa reatividade xeral, parece haber unha nova posibilidad de que non, antes, que non apareceu antes. O espacio tempo, xuntos, poderían formar un espacio de cato dimensións finito, sen singularidades nin fronteras, como para a superficie da Terra, pero con máis dimensións. Parecer que esta idea pode explicar moitas das características observadas do universo, tales como a súa uniformidade a gran escala ou tamén as derivacións da omisionidade a máis pequena escala, como as galaxias, estrelas e incluso os seres humanos. Podería incluso explicar a flecha do tempo que observamos, Pero o universo é totalmente autocontido Sen singularidades nin fronteiras É descrito completamente por unha teoría unificada Todo olo ten profundas implicacións Sobre o papel de Deus como creador Este unha vez dixo a pregunta Cáncas posibilidades de elección teña a Deus O construir o universo Se proposta da non existencia de fronteira correcta Non tivo ninguna liberdade en absoluto Para escoller as condicións iniciais Haber, Habría tido Todavía por suposto a liberdade de escollerles Que o universo obedeciría Esto sin embargo non ser de non pudo ver non podo, pudo, non ser, pudo non ser, perdón. Probablemente unha verdadeira lección, pudo máis ben existir solo unha e un pequeno número de teorías unificadas completas, tales como a teoría das cordas heterética, heteréticas, perdón, que causan que son sexen autoconscientes e que permitan existencia de estruturas tan complicadas como seres humanos que poden investigar este universo, e interrogarse acerca da natureza de Deus. Incluso, se hai xa unha teoría unificada posible, eh, unificadora, tratas únicamente dun conxunto de reglas e de ecuacións. Que é o que ensufla, lume ou que dá vida ás ecuacións e crea un universo que pode ser descrito por elas? O método da ciencia de construir un modelo matemático non pode responder as preguntas de por qué de haber un universo que se describa por un modelo. Por qué atravesa o universo por todas as ejecutadas de existencia? É a teoría unificada tan convincente que ocasiona a súa propia existencia, necesita un, cre un creador. E se así, ten este algún outro efecto sobre o universo. Quén creou un? que non creou a él? Até agora, a científicos estiveron demasiado ocupados co desenvolvimento de novas teorías que describen como o universo para facerse pregunta de por qué. Por outro lado, a xente cua ocupación de preguntarse o por qué, os filósofos non poderon avanzar ao paso das teorías científicas. No século XVIII os filósofos consideraban todo o conhecemento humano incluída a ciencia como o seu campo e discutían cuestións de tipo universo o principio sin embargo, nos séculos XIX e XX a ciencia fixou demasiada técnica matemática para eles e para calquera excepto para uns pocos especialistas. Os filósofos reduciron tanto o ámbito de suas negacións que Wittgenstein, o filósofo máis famoso deste século, dixo a única tarefa que se queda na filosofía é a análisis da linguaxe que distancia dende a gran tradición filosófica de Aristóteles a Kant Non obstante, se descubrimos unha teoría completa, co tempo verá que habrá de ter as súas líneas maestras comprensible para todos e non únicamente para uns poucos científicos. Entonces todos, filósofos científicos e a xente corrente de todos, seremos capaces de tomar parte na discusión de porqué o universo e por porqué existimos nosotros e encontraremos unha resposta a eso, será o triunfo definitivo da razón humana, porque entonces coñeceríamos o pensamento de Deus. Era para rematar unhas pequenas eh, biografías ou descripcións de persoaxes importantes na historia do tempo eh, para rematar e despós unha pequena cousaña que vos teño que contar Albert Einstein, ou Albert Einstein A conexión de Einstein coa política da bomba nuclear é bastante coñecida, filmou a famosa carta do presidente Franklin Roosevelt que impulsou os Estados Unidos a plantexarse un serio a cuestión tomou parte nos esforzos da posguerra para impedir a guerra nuclear Pero Estas non feron as únicas accións dun científico arrastrado ao mundo da política vida de Einstein estivo de feito unido, eh, utilizando as súas propias alabas divididas entre políticas e ecuacións. A primeira actividade de política de Einstein tibou lugar durante a Primeira Guerra Mundial, cando era profesor en Berlín. Asqueado polo que entendía como un explipfarro de vidas humanas, sumou as manifestacións antibélicas. A súa defensa de, de, de subvencia civil e ao seu, público, ao, seu aliento, ao seu alento público para que a xente rexeitase o servicio militar obligatorio non lle Bueno, e fixaron moitas empatías dos seus companheiros logo despois da guerra dirixou seus esforzos cara a reconciliación e melhora das relacións internacionais o tampouco o edificio popular a pronto as suas atitudes políticas difícil o poder visitar os Estados Unidos incluso para dar conferencias a segunda gran causa de este foi o xionismo ainda que era a descendencia xudía Este enroseitou a idea bíblica de Deus. Sin embargo, o advertir como como crecía, perdón, advertir como medrava o antisemitismo, tanto antes como durante a Primeira Guerra Mundial, identificouse gradualmente coa comunidade de Xuría e máis tarde fixiouse aberto a partidario do sionismo. Non vez máis a impuberidade non lle fixo, non lle impediu falar das súas ideas. As suas teorías foron atacadas. Fundouse entón, incluso unha organización anti-Einstein. Un home foi condenado por citar a outros a asesinar a Einstein e multado só con 6 dólares. Pero Einstein era flemático. Cando publicou un libro titulado 100 autores en contra de Einstein, el replicou: "Se si yo estuve, si, si, si yo, si yo. Se si eu estiver equivocado, un solo xa sería suficientes Un no 33 Hitler chegou a poder. Einstein estaba en América e declarou que non regresaría a Alemania. Logo mentesa milicia nace invadía a súa casa e confiscaba a súa conta bancaria. Un periódico de Berlín desplegou titulares: "Vos noticias de Einstein non volve." Ante a alemana vos noticias de Einstein non volve." Joder. Perdón, perdón, sale mala alma. Ante amenazó, joder, vaya mi madre. Pero vale. hostia. Continúo. Ante a Alemania nazi, Einstein renunció al pacifismo, y finalmente, temendo que los científicos alemán construyeron la bomba nuclear, propuso que los Estados Unidos fabricasen la suda. Pero incluso, antes de que instalara a primera bomba atómica, advertía públicamente sobre los peligros de guerra nuclear, y propunía el control internacional de las armas atómicas. Durante toda a súa guerra os esforzos de este pola paz probablemente non lograron nada do Lareiro e ir, certamente fixeronlle ganar pocos amigos. O seu ilocuente, bueno, o seu, o, seu... O, seu... O, seu elucuente... o seu fervoroso, o seu apoio importante a causa sionista e, sin embargo, foi debidamente reconocido en 1952 cando ni foi ofrecida a presidencia de Israel. El para atrás diciendo que creía que era demasiado insiano para política. Pero tal vez a súa verdadeira razón era diferente. Utilizando non a súas palabras As ecuacións son máis importantes para mí Porque a política é para o presente Pero unha ecuación é algo para a eternidade Non coñecía algunha curso destas cousas De este, non, non sabía Galileo Galilei Mire que unhas persoas que máis se, pois, se, se coñecen. Galileo Galilei Talvez eh, Talvez sí, Quizáis eh, máis que ningún outro perso Galilei foi responsable do nocemento da ciencia moderna o seu célebre conflicto coa Igreja Católica afectaba o núcleo do pensamento filosófico xa o sea, que Galileo foi un dos primeiros en suster como podía chegar a comprender como funcionaba o mundo e ademais que poderia ser fácil observando o mundo real Galileo eh, creía na teoría copérnico que os planetas iban ao redor do Sol moi cedo pero lo solo cando estivo contou a evidencia necesaria para a suster a idea comezou a apoiarla públicamente e escreveu sobre a teoría de Copérnico en italiano non o latín académico usual, e rápidamente os seus puntos de vista foron respaldados ampliamente fora das universidades. Isto molestou profesores aristotéricos, que se uniron contra el intentando convencer a, a Igreja católica de que proibísse o, o copernicanismo. Galileo, Le preocupado por ele, apoixou a Roma para falar casas autoridades eclesiásticas. E, argumentou que a Biblia non estaba pensada para decirnos nada sobre as teorías científicas, e que era normal supoñer que cando a Biblia entraba en conflito co sentido común, estaba sendo alegórica. Pero Igrexa estaba temerosa dun escándalo que puidese debilitar a súa loita contra o protestantismo. Por tanto, tomou medidas represivas. No 1616 declarou o co Copernicanismo falso e erróneo e ordenou a Galileo non defender ou sostér a doutrina nunca máis. Galileo someteuse. En no 1623, un antigo amigo de Galileo foi efeito papa inmediatamente Galileo tratou de decreto Tratou de que o decreto de 1616 fose revocado fracasou, pero conseguía obter permiso para escribir un libro discutindo as teorías aristotélicas e copernicanas, ainda que con dúas condicións, que non tomara partido por ninguna delas, e que chegara a conclusión de que o homem non podría determinar ningún caso como funciona o mundo, xa que Deus poderia producir os mesmos efectos por camiños inimaginados polo homem, o cal non podría destopñar restriccións a omnipotencia divina. O libro, Diálogo sobre os dous máximos sistemas do mundo, foi terminado e publicado en 1632, con respaldo absoluto censores e foi inmediatamente recibido en toda Europa como unha obra maestra, literaria e filosófica. A moi rápido o Papa, dandolle, dándose conta de que a xente estaba vendo o libro como un convincente argumento a favor do copernicanismo, arrepintiu de, de permitir a publicación. O Papa argumentou que, ainda que libro tiña a bendición oficial dos censores, Galileo en, 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 foi en contra do decreto de 1616. Levo a Galileo ante a adquisición que o sentenciou a, a prisión domiciliaria de por vida e ordenoulle que renunciase públicamente ao copernicanismo, por segunda vez que Galileo someteuse. Galileo, en se segundo, seguiu sendo un católico fiel, pero a súa creencia na independencia da ciencia non, eh, non foi destruída. Catro anos despois, antes da súa morte, en 1462, Benjamin estaba preso na súa casa, o manuscrito do segundo libro importante foi pasado de contrabando a unha editora holanda. E ese traballo, coñecido como Dos novas dúas novas, Dous novas ciencias, máis incluso co seu apoio a Copérnico, foi o que iba a constituir a xénese da física moderna. Isaac Newton, Isaac Newton non era un home afable. As súas relacións con outros académicos foron escandalosas, pasando por ller parte dos seus últimos tempos enredado en acaloradas disputas. Despois da publicación de princípios matemáticos, seguramente o libro máis influente e xa escrito no campo da física, Newton desea eh, ascender rapidamente a importancia pública. Foi nomeado presidente da Royal Society e convertirse no primeiro científico de todos os tempos que foi armado cabaleiro. Newton autopouso pronto en disputa co astrónomo real John Flamstief, que antes eh, proporcionara moitos dos datos necesarios para os principios, pero que agora estaba ocultando información para que Newton quería. Newton non aceptaba un non por resposta. El mesmo nomearase para a xunta directiva do Observatorio Real e tratou, entonces, de forzar a publicación mediada dos datos. Finalmente, arreglou, arrenxouse para que o traballo de Flamstein caíase nas mans do seu enemigo mortal, Edmond Halley, e fuese preparado para a súa publicación. Pero Flamstein chegou ao caso, ao caso aos tribunais, e no último momento conseguiu unha orden judicial impedindo a distribución do traballo roubado. Newton reintroduse e va esbuxou a súa venganza eliminándose temáticamente todas as referencias a Franklin nas posteriores edicións dos Principia. Mantivo unha disputa máis seria co fero alemán Gottfried Leibniz. Leibniz. Ambos Leibniz e Newton desenvolveron independentemente un do outro unha rama das matemáticas chamada cálculo, que estaba na base da maior parte da física moderna. Aínda sabemos, aínda que non sabemos agora, que Newton aínda ainda sabemos que agora Newton descubriu o cálculo uns anos antes que Leibniz publicou o seu traballo moito despois. Veus un bo escándalo bastante grande sobre quen fora o primeiro, con científicos que defendían microscosamente cada un dos contendentes. Aínda que hai que señalar, hai que señalar que señalar, perdón. Non obstante que dos artigos que apareceram en defensa de Newton estaban escritos originalmente por o seu propio e publicados baixo o nome de amigos. Cando escándalo en Bedroud, Leibniz cometeu o erro de recurrir a Royal Society para sobre a disputa. Newton, como presidente, nombrou un comité imparcial, entre comillas, para que investigase casualmente, composto en totalidade por amigos seus. Pero eso non foi todo. Newton escribiu entonces el los mesmos informes do comité e fixo que Royal Society os publicara, acusando aficionalmente a Leibniz de, de plaxo. Non satisfeito todavía, todavía sí, todavía eso o castelán, non satisfeito, Eh, Nese momento, escribiu ademais un análisis económico, eh, económico Un análisis anónimo, isto é pouco canso Do informe na propia revista da Royal Society eh, Donde estamos ora? Eh, Despois da morte de Leibniz eh, top, eh, Contase que Newton declarou que Sentiras unha gran satisfacción rompendo o corazón de Leibniz Na época desas de dúas disputas, Newton Se abandonara a Cambridge na vida, na vida universitaria participar activamente na política anticatólica da dita cidade, e posteriormente no Parlamento foi recomendado finalmente con creativo posto de director da Casa, da Real Casa da Moeda. Ali podiu desplegar o seu caráter taimado, desplegar, de demostrar o seu caráter taimado e corrosivo dunha maneira socialmente máis aceptable, dirigindo coa que se importante campaña contra a falsificación da Moeda que levou incluso a varios homes a afogados, bueno, a colgados. E Bueno, O xa non hai máis, vai, xa vou para media hora como sempre facendo os capítulos super longos eh, sorpresa estamos no capítulo 99 o capítulo 99 do podcast desde que estou subindo a iVox suponho que se contamos os de Soundcloud e algún máis por aí, te son algúns máis pero bueno, vamos facer va oficial desde que foi Ciencia 5 vai a radio e nada, e para o capítulo 100 que será a semana seguinte eh, farei un especial, xa non sei se vos deixes de conta que este ano non fixen as noticias do ano 2019 Estamos casi xa chegando a finales de febreiro Entón a miña idea é facer un capítulo especial de das noticias de 2019 É para o capítulo 100, que será este Que o estou mencionando, espero fadera para a semana que ven Senón pues, será para seguindo, cando poda Porque estou un pouco aí, porque quero fadera algo importante é Importante, bueno, algo diferente É que para o capítulo 100 vou a un concurso Un concurso, por pois vos describir brevemente, a que ese día faréis non máis profundamente, tiréis tempo para concursar, e, bueno, xa vos contaréis as condicións e todo iso. Durará, pois, eso, 15 días, non? Pero, bueno, xa vos contarei máis ese día. A idea é que, a un concurso, habará unha serie de preguntas que tenéis que responder, explicaremos brevemente como será o próximo día, a semana que ven, e o que con que consiga facelo pois, dunha maneira determinada, que vos vou a decir, levarás un premio. O premio vai ser un libro, daremos escollar libros, poderse incluso propoñer vosotros un para que vos lo mande, a ver como un consigo mandar sin que vos causa molestes a vos, nin a min e iso, é un concurso no que hai un regalero un libro non é moi tal pero bueno, xa sabedes que isto o fago gratuitamente, e non dime ninguna recompensa económica non que levo grabando podcast así que, bueno, financiamento é o que é así que nada, é nada, simplemente para o capítulo 100 haberá un especial sobre noticias do 2019 E presentaremos o concurso eh, para celebrar esta, esta capítulo zen, que chegamos a zen, nunca pensei que chegaría. Moitísimas gracias por escoitarme, que teñades moi boa semana, ou semanas, espero que señase semana, e xa vos contarei máis, eh? espero para a semana te lo grabado. Eh, moita ciencia.